0: Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 como vemos allí en la pantalla Si usted nos visita, bienvenido, bienvenida a Iglesia de la Red Aurora Tenemos también Iglesia de la Red Lakewood, Iglesia de la Red Arvada e Iglesia de la Red Denver Norte No son cuatro iglesias, es la misma iglesia con cuatro congregaciones ¿okay? Primera, eh, Segunda Corintios, perdón, 5 Comenzando en el capítulo, en el versículo 1, perdón. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oramos. Señor, gracias por tu bendita palabra y sabemos que aún al leerla ya comenzaste a afectar nuestros corazones de tal manera que abres nuestro entendimiento y queremos honrarte hoy nuevamente al escuchar con reverencia tu palabra para la iglesia, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Háblanos Señor. Amén. Como ven en sus pantallas o los que están escuchando en Radio La Red, bienvenidos a nuestro tema hoy, también los que están en YouTube, es paraíso, purgatorio, sueño del alma, a dónde vamos después de morir. Es un título largo, ¿verdad? Es un título y un subtítulo. ¿Purgatorio? ¿Vamos al paraíso? ¿Vamos al sueño del alma? ¿A dónde vamos después de morir? Este texto que acabamos de leer no dice la palabra, no menciona la palabra purgatorio, no menciona la palabra paraíso, no menciona la palabra sueño del alma, pero vamos a ver qué tiene que ver este texto y qué nos enseña la palabra de Dios acerca de estos que son preguntas que muchas personas tienen. Quizá usted escuchándonos o viéndonos, o estando aquí presentes, tienen este tipo de preguntas. ¿Qué pasa cuando la gente muere? ¿A dónde va? ¿Existe tal cosa como un estado intermedio? ¿Existe el purgatorio? ¿Queda el alma dormida, como dicen algunos, hasta la resurrección, cuando venga el Señor Jesús? ¿A dónde fueron, Jesús. Y el ladrón, arrepentido. Este texto que hemos leído, repito, no menciona estos, estas palabras, purgatorio, sueño del alma, paraíso. Pero el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo anterior y continúa en este capítulo, acerca del cuerpo nuevo que vamos a recibir para poder estar en la presencia de Dios. No podemos estar físicamente en la presencia de Dios, por supuesto que estamos aquí en la presencia de Dios porque Él está con nosotros, pero cara a cara con Dios, no así en este cuerpo. Entonces el apóstol habla acerca del cuerpo y es bueno que usted lea en casa todos estos capítulos de Primera Corintios, no solo este pedazo que estamos hoy estudiando, para poder tener el contexto correcto pero él habla acerca de un cuerpo nuevo que vamos a tener para poder estar en la presencia de Dios este cuerpo que tenemos sufre, todos lo sabemos, quizá usted está aquí, tiene un dolor de cabeza o le duele la espalda o tiene un problema y si no, sabe que puede tener en cualquier momento este cuerpo sufre, pero nuestro futuro cuerpo no al no tener ya contacto con el pecado, va a ser un cuerpo especial Luego también aquí Pablo menciona una expresión que necesitamos interpretar correctamente. Él menciona las arras del Espíritu. Como quien dice el lazo del Espíritu. En el griego la palabra arras es la palabra promesa. Y se refiere a cuando el Señor Jesús mismo dijo que Él enviaría su Espíritu Santo a morar en nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. El... Enseguida en Hechos, cuando el apóstol, Pablo, el, perdón, el apóstol Pedro predica en Pentecostés, él dice, porque para ustedes y para los que creen es la promesa. Y muchas personas lo interpretan como, oh, es el de de lenguas, porque en ese momento los apóstoles y otros hablaron en lenguas. No, cuando usted lee bien despacito todo el texto, no solamente ese versículo, se da cuenta que Pedro está hablando de la promesa, es el Espíritu Santo en la persona desde el momento que se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo. Los demás son dones que el Señor da como Él quiere repartir, dice la Biblia. Pero la promesa es el Espíritu mismo, es Dios viviendo en nosotros. Hasta ese momento no era la situación para ellos a partir del ascenso de Cristo a los cielos y desde Pentecostés, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, Pablo aquí menciona las arras como las promesas. La promesa del Espíritu Santo que Dios nos dio cuando vinimos a Cristo es, ¿qué cosa? Lo que nos permite vivir y hasta cierto modo sentir el anticipo de lo que seremos. En otras palabras, ¿Usted ha tenido esos momentos aquí en la congregación, mientras estamos en la alabanza, en la predicación, durante todo el tiempo en la oración, o en su casa, solas? ¿Verdad que todos hemos tenido momentos como que más gloriosos que otros? ¿Ha pasado esos momentos como que uno, wow, siento como que la presencia del Señor es algo muy vivo, muy especial, muy real, y aún no, usted no necesita estar cantando un canto de alabanza y de oración para que se ocurra? Puede ocurrirle en cualquier momento sorpresivamente y sin ser un gran espectáculo, un gran evento. O en otras ocasiones no se siente nada, sin embargo usted siente mucha paz, mucha tranquilidad en medio de muchos problemas, lo que sea que esté ocurriendo. ¿Sabe lo que está ex experimentando usted, lo que experimento yo? Un anticipo de la vida eterna. Los seres humanos no somos como los animales, que tienen un cerebro y por instinto actúan y reaccionan. Los seres humanos tenemos un cerebro, claro, pero tenemos un alma. Tenemos un espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y cuando ese espíritu es nacido de nuevo... Después del arrepentimiento, de la confesión de pecados, pone su confianza en la salvación en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, en su resurrección, uno nace de nuevo. Uno dice, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Le doy esta recomendación, no se guíe por los sentimientos, no se guíe por las emociones. En parte eso tiene que ver con muchos factores, entre ellos su personalidad y otras cosas que Dios puede hacer en su vida, pero no se guíe por eso. Usted no puede decir, porque no siento algo, eso no es verdad o eso no está ocurriendo. Es una realidad, de todas maneras. Y una de las realidades es esta. Hay paz con Dios, hay tranquilidad en su corazón. Usted sabe que si muere hoy, va con el Señor. Mire, ayer estuvimos con nuestra querida hermana Cecilia, que como muchos de nosotros sabemos, los que estamos conectados en la iglesia sabemos que está en cualquier momento por morir, en cualquier momento ella está para partir a la presencia del Señor, a menos que Dios a último momento haga un milagro. Él lo puede hacer, no va a ser la primera vez, ni la última. Pero, ella me dijo ayer, apenas se le escucha al hablar, y me dijo, yo me quiero ir con Él. Directamente. Y me dijo, oremos, porque yo me quiero ir con Él. Yo sé que el Señor me puede levantar de este lecho de muerte, pero yo quiero irme con Él. ¿Quién puede hablar así en el momento de morir? ¿Quién puede tener tanta tranquilidad y tanta paz en el momento cuando todavía está 100% consciente de lo que está ocurriendo? ¿Sabe quién? Alguien que es salvo. Alguien que no es salvo no tiene esa seguridad. Alguien que salvo es en ese momento está desesperado y dice, no quiero, se aferra a la vida porque sabe que del otro lado, ¿quién sabe lo que le espera? La persona que ya tiene a Cristo en su corazón. Ese es el momento donde la verdad se hace realidad de una manera muy elocuente. Entonces, la palabra de Dios nos dice eso. Pero ustedes ven que hay otras teorías por ahí, así que tenemos que hablar de esas teorías. Pablo nos dice en esta primera porción de 2 Corintios 5 que vivimos confiando en Él, no importa cuáles sean nuestras circunstancias aquí en la tierra. Vivimos confiando en Él y la razón es Él. Pablo estaba sufriendo muchísimo por razón de predicar el Evangelio, la iglesia estaba preocupada por Él naturalmente, ellos estaban sufriendo como... Muchos en este momento están sufriendo y siendo perseguidos. Y Pablo dice, más allá de lo que sufrimos, esto es temporal. Lo llama al cuerpo un tabernáculo, una carpa que se deshace. Y luego termina diciendo, bueno, vamos a confiar en Él, no importando, importando cuántas o cuáles sean nuestras circunstancias aquí en la tierra, digamos, vamos a confiar en el Señor. Y luego termina diciendo que todos nos presentaremos ante la corte del Señor, así lo llama, el tribunal de Cristo, para recibir recompensas acerca de nuestra vida. Recompensas, usted sabe, una recompensa puede ser un gran premio, un gran galardón, un aplauso, o puede ser lo contrario. Siempre es una recompensa y un pago por lo que hemos hecho, dice, bueno, malo. Ahora, atención a aquellos que tienen dudas en cuanto a Ve en este texto el Tribunal de Cristo. Mis hermanos, el Tribunal de Cristo no es un juicio para determinar si vamos a ser salvos. Eso ya se decidió aquí en la tierra. Yo sé que soy salvo porque un día reconocí que era pecador y miserable pecador, aunque era un jovencito, un niño y no tenía background de casi nada de lo que los adultos usualmente tienen. Sin embargo, el Señor abrió mis ojos cada vez más mientras sigo creciendo y mientras sigo creciendo en Él mientras sigo viviendo a ver lo miserable que un ser humano es frente a la santidad de Dios yo quiero que usted sepa que Dios es santo, santo, santo y frente a la santidad de Dios usted es pecador, pecador, pecador y no juzgue si es pecador o no pecador de acuerdo a los pecados de los demás por naturaleza, dice la Biblia, todos los seres humanos estamos desechados de la gloria de Dios porque somos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún merecedores del infierno, pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Si usted se arrepiente, es decir, si usted reconoce que merece el infierno, pero recurre a Cristo y confía en lo que Él hizo por usted. La Biblia le garantiza que usted recibe la salvación. Ahora, el asunto principal de este mensaje a los corintios y a nosotros es lo que el apóstol Pablo dice acerca del cuerpo nuevo que vamos a recibir para poder estar en la presencia de Dios. En el versículo 6, Pablo dice, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos como... Ausentes del Señor. Ahora, esto quiere decir que estamos en el Señor porque Él puso su Espíritu Santo en nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos y confiamos en su cruz y en su resurrección para ser salvos. Pero aún estamos, estamos ausentes de la presencia física. No estamos cara a cara viendo al Señor. Esta realidad hace que nos preguntemos a dónde vamos aunque muchos de nosotros ya lo sabemos, y usted sabe a dónde vamos con este mensaje, ¿verdad? Pero estos son términos que tenemos que estudiar y tenemos que ver. Muchos se preguntan, ¿a dónde vamos cuando dejamos este cuerpo mortal? ¿A dónde va a ir Cecilia si el Señor decide que muera? ¿Vamos al paraíso? ¿Vamos al purgatorio? ¿Nuestra alma duerme? ¿Acaso? ¿Hasta la resurrección del cuerpo? Comencemos por el paraíso. Comencemos por el paraíso. La palabra paraíso se utiliza en la Biblia muchas veces como un sinónimo del cielo. Dos domingos atrás hablamos del cielo, ¿ok? O estos domingos, del cielo. Segunda Corintios 12:4, la Biblia dice que Pablo tuvo una experiencia muy especial y él dice, ese hombre, que es él, fue arrebatado al paraíso. Y ahí en griego utiliza el sinónimo de la idea del cielo. Y él dice, «Donde oyó palabras inefables, palabras muy grandes que no le he dado al hombre expresar». A Pablo se le prohibió decir lo que él vio. Luego en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Jesús dijo... Eh, perdón, eh, la Biblia dice que el Señor le dice a Juan, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida» el cual está en medio del paraíso, y ahí está la palabra otra vez, del paraíso de Dios, Apocalipsis 2.7. Así que varias veces en la Biblia se habla del paraíso y en realidad se está hablando del cielo, no se está hablando de un lugar por allí perdido, en, otro, en otra esfera. Cuando Jesús estuvo muriendo en la cruz, recordamos que uno de los ladrones se arrepintió, estaba siendo, eh, estaba siendo crucificado con él, y le pidió al Señor que tuviera misericordia. Y en Lucas 23, 43, el Señor le responde, De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Jesús habló del paraíso como un sinónimo del cielo en varias oportunidades. Los que están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, los salvados por Cristo Estar en la presencia de Cristo en un lugar maravilloso que el mismo Señor Jesucristo llamó paraíso. El apóstol Pablo en Filipenses 1.23 tiene esa tensión en sí mismo con todo lo que está viviendo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces que escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con cristo escuchó eso teniendo deseo de partir y estar con cristo lo cual dice él es muchísimo mejor muchísimo mejor qué pasa con nuestros seres queridos que ya murieron Nuestros seres queridos que ya murieron y murieron siendo creyentes en Cristo Jesús, es decir, entregaron su vida al Señor Jesucristo, pusieron su confianza para la salvación de su alma en el al Señor Jesucristo, siguieron a Cristo, no estén desconsolados. Si ustedes sienten tristeza es normal. Mi padre, como ustedes saben, partió a la presencia del Señor ya hace más de un año y medio. De tanto en tanto cruza por mi mente su recuerdo, veo en mi celular una foto, aparece por ahí una foto y es un momento leve de tristeza, pero la esperanza segura dentro de mi corazón de volverle a ver porque él era un fiel creyente en Cristo Jesús, nadie me la puede discutir. Eso es algo que el Espíritu de Dios hace en la persona. No es una vana ilusión, no es bueno lo dice así para sentirse bien. Eso es una realidad del Evangelio, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Así que si usted ha perdido un ser querido hace poco, o está por perder un ser querido, o iglesia, no sabemos qué va a ser el último momento del Señor con Cecilia, pero es muy probable que el Señor se la lleve. Vamos a llorar, vamos a estar tristes, las vamos a extrañar, pero siempre tenemos que recordar es mucho mejor estar directamente en la presencia del Señor ya. Nuestros seres queridos viven en la presencia de Cristo, en medio de gran gozo en adorar a Dios. ¿Se imaginen, Ahora son seres perfectos, dice en Hebreos, espíritus perfeccionados, son seres justos, perdonados, justos, en una comunión perfecta, gracias a un ambiente sin pecado. En medio del dolor, de la separación, Ayer todavía cuando Cecilia a las 11 de la once y media de la mañana, yo estábamos en el, en el hospice allí y apenas puede hablar y no pierde el sentido del humor y estábamos con ella, Irving y yo solos y los tres haciendo en medio de verdades alguna broma y yo le decía bueno Cecilia si 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 el Señor no hace un milagro y lo puede hacer y ella decía sí amén si el Señor nos se mirara, usted dentro de muy poquito tiempo lo va a ver a Él cara a cara. Estoy celoso. Y digo, y, y, y va a ver a otras personas que usted conoce, gente de la iglesia que ya nos precedió, están con Él. Y, y, y empezamos a recordar cosas, y, y con Irving y ella, ¿verdad? Y yo sé que tengo el permiso de ellos para comentar estas cosas, seguro que sí, porque son para la gloria de Dios. Y decíamos, bueno, ¿a quién vamos a ver? Entonces, bueno, veremos a personajes de la Biblia. Y ahí surgió uno de ellos diciendo, "Sí, yo quisiera ver a Adán. Sí, ¿por qué? Para decirle, ¿en qué lío nos metiste? Y yo le dije, cuando esté con el Señor no va a pensar así. Nuestra mente va a estar renovada, ¿verdad? Y ya no vamos a ver a Adán y a decir, ¿qué lío nos metiste? Porque cada uno dará razón de sí, dice el Señor. Nadie puede decir la culpa fue de Adán. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿okay? Entonces, es como para decir en medio del dolor y del humor, no vamos a pensar así, no vamos a tener esa idea. El otro día cuando hablábamos de los galardones, o pensaba, yo mencioné rápidamente, otro día vamos a hablar de eso con detalles, pero... No vamos a tener celos de lo que Dios galardone a otros hermanos en Cristo. No, no nos va a dar lo que ahora nos puede llegar a dar y no debería darnos. Un poco de por qué a Él le dio más que a mí. Eso, esa mentalidad, olvídese, no va a haber esa mentalidad en el cielo. O ¿Se imagina qué maravilla? No celarnos, no envidiarnos, adorar al Señor y todo perfecto. Y usted dice, ay pastor, usted está soñando. Pues si estoy soñando, no me despierte, porque esa es la realidad. Ahora, ¿qué del purgatorio? Uno de los principales problemas que preocupaban a Lutero, católico, sacerdote, en ese momento, se relacionaba con el asunto de los funcionarios de la iglesia, líderes de la iglesia, que vendían indulgencias a la gente como un medio para liberarlos de tener que exigir penitencia por sus pecados. La iglesia también reclamó, dice, indulgencias para limitar la cantidad de tiempo que el ser querido, o el alma del ser querido, de, 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 del comprador tendría que pasar en el purgatorio. Es decir, dependía de la cantidad de dinero que uno daba, cuánto tiempo ese ser querido, ese familiar, por ejemplo, pasaría en el purgatorio. Uno de los escritos católicos, y Amquorin, dice esto. Tan pronto como el centavo tintinea en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Bueno, Lutero sintió que estos funcionarios de la iglesia le estaban enseñando a la gente la salvación por obras. Le estaban enseñando a la gente que literalmente ellos podían comprar su entrada al reino de Dios, comprar el favor, la salvación de Dios. Lutero decía que el papado se había deteriorado hasta el punto de que la gente estaba siendo inducida, empujada a creer doctrinas hechas, fabricadas por el hombre. Lutero creía que el Papa tenía el poder de limitar o suprimir, eliminar las penitencias impuestas por el clero, pero no tenía el poder del arrepentimiento que lleva a la salvación, Solo Dios podía hacer eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya, yeah. ¿quién le convenció a usted de que era pecador? Bueno, tal vez Dios es un predicador, o la palabra usted yendo a solas, o un programa. Pero, ¿quién fue el que le convenció de que usted era un miserable pecador y merecía el infierno? El Espíritu Santo. Entonces, Lutero decía, el papá no puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Entonces la idea del purgatorio se basa en creer que es necesario un periodo intermedio de purificación, dicen ellos, después de la muerte, para que el alma se vuelva lo suficientemente, entre comillas, pura para entrar al cielo. Un periodo intermedio de purgación o purificación para purgar pecados es lo que ellos creen. Esta postura, ¿cuál es el problema que tiene? Esta postura está asumiendo que los méritos de Jesucristo, ¿cuáles son esos méritos? La vida de obediencia de Jesucristo en la tierra, su muerte en la cruz por nuestros pecados, su resurrección al tercer día, ellos están diciendo eso no basta por sí solo para que el creyente sea lo suficientemente santo, es decir, aun si alguien cree en él, que no es suficientemente santo para ingresar al cielo en el momento de la muerte. Esa es la idea que está predicando la filosofía o la religión, la teología del purgatorio. Sin embargo, el Evangelio se basa en lo opuesto. La Biblia dice que el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo, se basa en la promesa de que Jesús, escuche esto, otorga todo lo que una persona necesita para ser salvo. Todo. Jesús dijo, consumado es de y la obra está completa no hay nada pendiente nada pendiente Jesús otorga todo lo que necesitamos para que Dios nos justifique y nos haga santos es decir, nos separe para Él en virtud de nuestra unión con Jesucristo a través de la fe y Él es el que en esta tierra pasa eso que la Biblia llama santificación ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús tenemos aquí? Todos nosotros estamos pasando por un proceso llamado la santificación. La Biblia dice Dios nos ha separado para Él. Eso significa ser santos. Y ahora que nos separó para Él, algunos hace muchos años, otros hace poco tiempo, otros más o menos, ahora que nos separó para Él, que nos adoptó como hijos e hijas, sigue trabajando en nuestras vidas, haciéndonos cada vez más al carácter de Jesús estando en la tierra. Y cuando yo veo eso en la Biblia, pienso, a mí me falta mucho todavía. Pero el Señor sigue trabajando con eso. Y hasta que nos llama a su presencia y estemos frente a él, seguirá trabajando. Les digo, hasta el último momento. Si usted dice, ¿por qué todavía el Señor no se llevó a su presencia, Cecilia? Porque todavía sigue trabajando con ella hasta el último respiro. Y yo soy testigo de personas que hasta el último respiro, Dios le ha dado la oportunidad, no ya de ser salvo, porque ya era, sino de arreglar cuentas con alguien, o de estar en paz con el otro, o de pedirle perdón al otro, o de... ¿Ve? Nuestro Señor sigue ese proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, no hay algo que va a ocurrir después de nuestra muerte como purgar esto o aquello. Cuando Cristo nos salvó con su sangre preciosa, eso es todo lo que era necesario y eso es solamente lo que el Padre aceptó para nuestra salvación. Así que no crean ninguna otra teoría extraña. Jesucristo es el único que salva con su muerte y su resurrección. ¿Qué pasó con el ladrón arrepentido en la cruz? Ahí en Lucas. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dijo, bueno, cuando mueras va a pasar esto. Mira, tú... Yo voy al paraíso, voy al cielo. Tú vas a ir a otro lugar, se llama Purgatorio, o se llama Siwasá, y vas a pasar siglos allí uh, purgando cosas, porque mira, lo que yo estoy haciendo solamente te da la entrada. Pero no vas a entrar totalmente al cielo, vas a ir a otro lugar en el medio, mientras tanto tus familiares, amigos en la tierra van a tener que pagar estas indulgencias, van a tener que hacer esto, van a tener que hacer lo otro, para acelerar o pausar lo que está pasando allí en ese lugar extraño. ¡Nunca la Biblia dice eso! ¡Jamás! Si la Biblia no lo dice, no tiene por qué creerlo. ¡Punto! Esa es teoría de hombres esa es afirmación de versículos bíblicos torcidos a dos vueltas eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice que cuando el espíritu de una persona muere inmediatamente ese espíritu va a Dios que lo dio ya desde el Antiguo Testamento dice eso y va allí para salvación o para condenación y eso se decide estando aquí Dios le está dando a usted este corazón que tiene, que todavía late y late y late. Y estos pulmones que absorben este oxígeno, este aire. Y este cerebro que es capaz de mandar señales a sus ojos, oídos, boca. Y usted me está prestando atención. Usted está escuchando la palabra de Dios, yo solo soy un vehículo. El Señor le está diciendo, te estoy dando tiempo para que te reconcilies conmigo. Reconcíliese con Dios. Y usted dice, ¿cómo? Arrepiéntase de sus pecados. No solo de que le robó una monedita a su mamá cuando era pequeño, o fornicó o adulteró, vio pornografía. Arrepiéntase de todo eso, pero recuerde por qué todo eso existe aún en su vida. Señor, soy un miserable pecador, pero perdóname, vengo, me arrepiento y pongo mi confianza, mi fe para mi salvación, no hay ninguna obra que yo pueda hacer, no ninguna misa, no hay ningún servicio, no en la Santa Cena, no en que me bautizaron, Señor solo Cristo, salva, sálvame. Si usted lo hace de verdad, y usted va a saber que lo hace de verdad, el Señor lo salva. Ya no necesita usted hacer nada más. Y cuando el Señor lo salva, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Nos queda algo que purgar porque al Señor se le escapó. Cuando murió, se olvidó que ya había robado algo. Entonces, no, 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 no. De todo pecado. Así que, olvídese la teoría del purgatorio. Lo siento mucho por los que nos están escuchando en radio. Lamento que sientan dolor por todo lo que le han enseñado hace siglos atrás. La Biblia dice que no hay tal cosa como un purgatorio. El ladrón arrepentido... El Señor le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué se lo dijo? Porque el ladrón le dijo, en otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dice esa declaración? Que creo que eres el rey. Acuérdate de mí. Ahora, cuando una persona en agonía, colgada en una cruz, sufriendo lo que usted no se imagina, yo tampoco, le está diciendo eso, es sincero. Y el Señor vio el corazón, Dios tocó ese corazón y ese hombre, lo vamos a conocer un día. Este es el ladrón arrepentido. Diga que el ladrón no va a tener la forma mental que tenemos nosotros hoy, porque él podría, en nuestros términos humanos, decir, yo soy el único. ¿Quieres que te muestre cuántos ex ladrones arrepentidos andan acá? Por supuesto no va a tener esa mentalidad, ¿verdad? Pero podríamos decir, oh ya, ahí arriba hay muchos. Muchísimos. Ex ladrones arrepentidos, y usted va a decir, Pastor, yo nunca robé. Bueno, podemos hablar en el pasillo después de la reunión. Todos robamos, todos mentimos, todos tuvimos malos pensamientos, todos hicimos nuestras cosas, más, menos, a escondidas, nos agarraron, no nos agarraron, fuimos a prisión, no fuimos a prisión. Todos somos pecadores. Así que allá en el cielo no vamos a estar a ver quién fue más pecador, quién no fue más... Ahí vamos a mirar a Cristo y vamos a decir, si no hubiera sido por Él, aquí no estaría ninguno de nosotros. Ni Billy Graham, ni Spurgeon, ni usted ni yo. ¿Qué es el sueño del alma? Esta es una falsa doctrina. Esta doctrina enseña, sostiene que al momento de la muerte, el alma del creyente duerme en un estado inconsciente hasta el día de la resurrección. Los promotores de la idea del sueño del alma piensan que desde que morimos hasta que despertamos ese día que Cristo venga y ocurra la resurrección de los cuerpos, ellos piensan hasta que eso ocurra, si estamos muertos no percibimos conscientemente que estamos en la presencia del Señor y no recordaremos nada hasta que despertemos en la resurrección. Pero esa postura contradice muchos textos de la Biblia. Por lo tanto, no puede ser cierta. Antes de mirar esos textos bíblicos, vamos a mirar a grupos que piensan eso. Dos de los más famosos son los testigos de Jehová y nuestros hermanos adventistas. Los testigos de Jehová, en un documento de la Watchtower Society, lo que conocemos como el Atalaya, Dicen lo siguiente, and I'm quoting, es decir, estoy diciendo literalmente lo que dicen. Los testigos de Jehová fieles que, fieles que mueren permanecen en un estado inconsciente de sueño del alma, dicen ellos, hasta la resurrección. En la resurrección Jehová los recuerda y les devuelve la vida. No es lo que dice la Biblia. Los hermanos del Adventista Adventistas del séptimo día también creen la teoría del sueño del alma. Es lo que piensan, un creyente en Cristo muere, es inconsciente hasta que venga la resurrección. Ahora, por ejemplo, Lucas 22, no, Lucas 16, 22 al 31, dice esto. Y ustedes conocen esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recuerdan de que estamos leyendo, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. Esto no es una parábola, esto es real. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Hmm. Y vio de lejos a Abraham, o sea, que sintió y vio. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, como que es en la presencia donde estaba Abraham. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Dedo? Y refresque mi lengua. ¿Lengua? Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Escuche esto. Te ruego, pues, que envíes a la casa de mi padre. Ve, él está en un lugar y está pensando en otro lugar aquí en la tierra. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos, vengan, localidad, ellos a este lugar. El otro día hablábamos de que el cielo es un lugar. El otro lugar también es un lugar. Que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ahí tienen la Biblia en ese momento. Óiganlos. Yo les pregunto, ¿usted está oyendo la palabra de Dios hoy? Entonces el rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, Halloween, se arrepentirán. Miren lo que pensaba. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no, no, no oyen lo que la palabra de Dios dice, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. ¿Observó las referencias a lugares reales? ¿Observó las referencias a cuerpos cuando al mismo tiempo todavía no está la resurrección? Pero pueden ver, pueden oír, pueden sentir, pueden... ¡ja! Entonces, ¿dónde está lo del sueño del alma? ¿Dónde está lo de la inconsciencia del alma hasta la resurrección? Filipenses 1.23, Pablo dijo, como ya dijimos, para mí vivir es Cristo el morir es ganancia. ¿Por qué será ganancia si va a estar durmiendo? Segunda Corintios 5.8, como hemos leído, confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Tampoco está hablando de momento de inconsciencia ni de un tiempo de inconsciencia que a veces puede durar siglos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, «Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también hablan uh, habían de ser muertos como ellos. Que descansen no significa que están durmiendo, están hablando, están rogando, están esperando un cuerpo resucitado. Todos estos textos enseñan claramente que no existe tal cosa como un sueño del alma. O un largo periodo de inconsciencia entre la vida, aquí, uno, cuando uno muere, y la vida en el cielo. Es cierto que en el Nuevo Testamento aparece la palabra dormir para referirse a un muerto. Eso es lo que se llama técnicamente un eufemismo. Un eufemismo es usar otra palabra para referirse a algo que a veces es un poco doloroso, grave o diferente de decir. Es curioso que en el Nuevo Testamento, las veces que se habla de un cristiano que murió, se dice que durmió. Pero la idea es, el cuerpo se ve como dormido. Cuando hay ustedes, todos hemos visto gente muerta. Cuando uno ve un cadáver, pareciera que está durmiendo. Es un eufemismo decir que la persona durmió. La persona no está dormida, el cuerpo está muerto. O dormido muerto es la idea. Pero su espíritu está más vivo que nunca si conoce a Cristo. Muchos textos en la Biblia acerca de esto. La partida del espíritu del cuerpo termina nuestra existencia en la tierra, pero no nuestra existencia como seres humanos. La parte física de nosotros, repito, es la que duerme, como decimos, hasta la resurrección, mientras que la parte espiritual de nosotros se traslada a una existencia consciente en el cielo, para los que tenemos a Cristo. Todas las referencias del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, todas las referencias de seres humanos que están allí, están hablando y adorando en el cielo antes de la resurrección de los muertos. Eso demuestra que nuestros seres espirituales están conscientes, no dormidos, después de la muerte. Los creyentes podemos consolarnos en el cielo, allí no habrá más dolor, sufrimiento, tristeza, sino una existencia perfecta para siempre en la presencia del Señor. Los que hemos, dicen muchos, perdidos entre comillas, no los hemos perdido en realidad, seres queridos, ellos están mucho mejor que nosotros. Por eso Pablo decía, mejor estar en la presencia. Él anhelaba estar en la presencia del Señor en ese momento. Y usted dice... ¿Cuántos miles y miles, quién sabe cuántos, de mártires, gente que ha dado su vida por causa de Cristo? Y algunos muertos en hogueras, en, no, eh, muertos vivos, ahí en Orey, los ponían vivos en esas hogueras. No, no todos los decapitaban y la muerte duraba dos segundos. A mí, algunos tuvieron mucho tiempo sufriendo y en vez de negar a Cristo, se pusieron más fuertes. ¿Cómo es posible humanamente una cosa así? porque la persona tiene a Cristo en su corazón porque en el momento de esa muerte por Cristo Dios está allí asistiendo a esa persona la persona sufre como Jesús sufrió en la cruz tremendos dolores indescriptibles para nosotros pero la paz que sobrepasa todo entendimiento está allí y la persona puede partir sabiendo hacia dónde va sabiendo con quién va no va a dormir no va a estar inconsciente y entre paréntesis, esta es mi oportunidad de oro para enseñarles algo más. Muy, muy breve, quizá cultural, pero creo que no. A veces los escucho decir a ustedes, en algunos casos, lo mismo que escucho decir a la gente del mundo. Mencionan a una persona que ya murió y lo primero que dicen es que en paz descanse. Hace semanas atrás me puse a investigar de dónde surgió esto. Y surgió religiosamente de la idea de cristianos que estaban diciendo descansa en paz en los brazos del Señor. Pero como todas las cosas, a veces muchas cosas, comienzan bien y se empiezan a deformar. Entonces hoy en día hay gente que lo usa como una cábala. Pensando, fulano de tal murió, que en paz descanse. Como por si me escuchó que no lo perturbe en la tumba. Créame, no tiene el más mínimo interés en usted, ni en mí, y no hay nada que usted y yo podamos hacer para perturbar o no perturbar, porque dijimos que en paz, descanse, mencionamos a la persona que en paz descanse. No, ya ve que están las lápidas, están las tumbas, las, las siglas, las curas, que paz descanse. Rest in peace. Yo conozco algunas personas que murieron negando a Cristo. Cuando los menciono, Jamás podría decir que en paz descanse, porque no va a descansar jamás en paz. Aunque yo diga que en paz descanse, es un deseo de algo que nunca puede ocurrir, porque ya murió renegando a Cristo. Entonces, por más que yo diga que en paz descanse, no lo va a ayudar. Ni tampoco lo voy a despertar de su tumba. Ni se va a dar vuelta del otro lado del cajón. Olvídese de esas cábalas, esas son cosas extrañas que los seres humanos han dicho. Ahora, si usted dice como cristiano, fulano de tal ya está en la presencia del Señor, descansando en la gloria de Dios, ah, ahora hablamos. Cierro paréntesis y vuelvo aquí. Los testigos de Jehová creen en el sueño y el alma, como dije antes, lamentablemente los adventistas del séptimo día también, a menos que haya alguna rama de ellos que no. Pero para ir mirando todo esto y redondeando, miren, la parte física de nosotros duerme hasta la resurrección. El cuerpo está allí, en las condiciones que está, pero la parte de quienes realmente somos nosotros, desde que Dios nos dio aliento de vida, eso nunca muere. Todas las referencias, como digo, aún del cielo, son referencias de personas que están conscientes y todavía no llegó la resurrección de sus cuerpos porque todavía no vino Jesús. Y dice la Biblia, están alabando, están adorando. Y los que están del otro lado, están siendo atormentados. Y todavía no es lo final. A la muerte de un creyente, su espíritu va inmediatamente en la preciosa, gozosa presencia del Señor. Y allí está hasta la resurrección. Con este finalmente el apóstol Pablo alabó diciendo, ¡Oh muerte, dónde está tu victoria! ¡Oh muerte, dónde está tu aguijón! El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice un santo de Dios. Eso es lo que puede decir usted. Un hombre o una mujer de Dios. Y eso está en 1 Corintios 15. Así que en conclusión, la Biblia enseña la sana doctrina. Y ella nos enseña que existe el cielo o paraíso. Niega rotundamente el purgatorio, niega rotundamente un sueño del alma inconsciente y otras teorías inventadas por los hombres, las cuales circulan en muchos lugares alrededor del mundo. Ahora, si este mensaje concluyera sin las siguientes preguntas que le vamos a hacer, puede ser que para usted sea nada más pura información. Pero mire lo que está diciéndole el Señor. ¿Se ha reconciliado usted con Dios? Él lo sabe. Pero yo le pregunto, ¿se ha reconciliado usted ya con Dios? Por medio de haberse arrepentido de sus pecados, haber creído en el Señor Jesucristo, confesar que Él es el Señor, que Él es Dios, el único que pudo salvarle, y que todo lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección es todo lo que usted necesita para ser salvo. ¿Usted ha llegado a ese paso? Ya sea en una oración o en un proceso. Usted ha llegado, sabe, es consciente de que si usted tuviera que morir hoy va al cielo. Y no porque usted lo merece, porque nadie lo merece. Ni por los esfuerzos que usted ha hecho religiosamente, porque esos esfuerzos no se hacen para la salvación, sino porque somos salvos. Pero usted está consciente de que si hoy muere, su corazón deja de latir, ¿está todo bien con el Señor? Como un viejo himno que dice, It is well with my soul. Ya estoy, está todo bien con Dios. Si sí está, o piensa que todavía tiene que hacer buenas obras. O es como aquellas personas que dicen, Dios, te dame un tiempo más para portarme mejor, así voy al cielo. Muy mala idea. Nunca lo va a lograr. Simplemente, venga a Cristo. Y si usted muere hoy, su espíritu, la persona que, que es usted y que nunca morirá, Va con el Señor. Y déjeme decirle esto. Lo que Dios dice es verdad. Dios no miente. Así que si usted dice, yo quisiera sentir esto o lo otro. Se está poniendo usted por sobre Dios. Crea lo que Dios dijo. Si usted es sincero y usted se arrepiente de sus pecados. Y usted viene a Cristo Usted queda preparado o preparado para entrar en la presencia del Señor. Sea que Él venga ahora, sea que usted muera, ahora o dentro de un tiempo, usted está preparado para entrar en la presencia del Señor. Como decía una tía mía que hace muchos años está en la presencia del Señor, ella nos decía, yo, yo tengo el pasaporte preparado. Piénselo. No es una mala idea decir, yo tengo el pasaporte listo. ¿Tiene usted el pasaporte listo? ¿Está preparado para entrar en la presencia del Señor? Si no lo está, o si está dependiendo de sus buenas obras, o actitudes, olvídese de todo eso. Confiésele al Señor en este momento. Perdóname, Señor, yo confieso que solo Cristo salva. Yo soy miserable pecador, tengo un gran récord o un pequeño récord de pecados, yo soy pecador. Perdóname, yo quiero estar seguro de que he confiado en ti, he respirado, tú me has salvado y si muero hoy yo sé que voy contigo. No puedo hacer nada por mí mismo en cuanto a obras o méritos, solamente confiar en ti. ¿Por qué me cuesta tanto confiar en ti? Perdóname Señor ayúdame a confiar en ti, dígaselo al Señor en sus palabras y ríndase a él y usted va a tener la seguridad de que cuando muera va a la presencia del Señor. No va al purgatorio, su alma no va a estar ahí inconsciente, no van a decidir los ángeles qué va a pasar con usted, usted va a estar seguro de que va a la presencia de Dios. Y como Pablo en este texto va a poder decir, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia prefiero estar con Cristo es muchísimo mejor Padre solo tú puedes convencer como me has convencido a mí y a cientos de nosotros toca Señor toca Señor para que no se pierdan sino que tengan vida eterna y la seguridad de que al morir vamos inmediatamente a estar en tu presencia te damos gracias